0: Mais non, mais c'est celle qui va décider quand est-ce qu'il oui, veut est y aller. C'est vrai, a... as raison. Ben, faire ça.
1: Vous écoutez Henri Cup et cette fois-ci, on vous parle des musiques de Noël. Oh oh oh, je souhaite joyeuse Noël à tous et à toutes. Euh, on parle de musique de Noël aujourd'hui parce que ben ça tombe sous le sens, ça fait un mois qu'on en entend parler, ça fait un, un mois qu'on l'entend dans les centres d'achat, sur la rue Mont-Royal, euh, dans l'auto, mm -hmm. dans les épiceries. Et aujourd'hui, pour en parler, pour nous... Euh... Festoyer. Oui, pour festoyer, exactement, c'est le, le bon mot. Euh, J'ai mes compatriotes habituels, Olivier, Bradette et Kevin Breton à mes côtés.
0: Salut Seb. Bonsoir. Ça, ça Salut Kevin. Oui. oui Est-ce que va, la bien. magie des fêtes vous entoure? Je trouve qu'elle opère pas autant que quand on était « hun ». Ah ouais, hein, comment ça? Euh, quand on était au primaire puis au secondaire, euh, on avait tellement le temps de voir ça venir. Puis là, maintenant, avec euh, la vie d'adulte, le travail, les, les responsabilités,
2: l'épicerie. On euh, est comme, on n'a pas acheté de cadeau encore, puis dans une semaine,
0: puis là, il a faut faire ça. Non, elle arrive, puis euh, on est comme juste en train d'encore penser à notre routine. outil. Euh, C'est déjà passé qu'on n'en a pas tant profité. Ouais. vous ne vous, vous mettez pas dans le bain euh, assez Mo tôt. Moins qu'avant. Oui. Ouais.
2: Mais pourtant... Euh... Selon un sondage léger, <rire> 31% des Canadiens restent dans un magasin plus longtemps en raison de la musique de Noël. Ben C'est une donc. étude qui est sortie aujourd'hui, puis je trouve que ça met très bien la table à notre sujet. Puis 80% des répondants estiment que la musique rend leur magasinage des fêtes plus agréable. C'est à peine un maigre 13% des, des Canadiennes et des Canadiens qui affirme détester la musique du temps des fêtes. Fait que là, mmh. selon mon estimation, 87 pour ça, des gens vont aimer ce podcast.
0: Oui, ah, on va aimer notre épisode sur les musiques de Noël. Ouais. On, a, on est quand même noté 5 étoiles sur 5 sur uh, ça, iTunes, hey, c est c est sur, sur Apple ça peut Podcast. Être... Il y a un lien à faire. <rire> D'après <Prends> <rire> moi, ça va monter. D'après moi, ça va monter. Vous <rire> vous situez où? Est-ce que vous aimez ça, la musique de Noël?
2: Moi, le, mon seul lien avec la musique de Noël depuis 6 ans, depuis le Bye Bye de 2013 et depuis la fraude qui a frappé l'administration de la ville de Montréal avec les Marvaillancourt et Applebaum... Mm. <rire> Et j'ai un lien à vous, à vous okay, présenter. Oui. Au Bye Bye de 2013, après, donc, quand on, il y a eu toutes les... Tu sais, il y a le Vaillancourt qui avait été arrêté pour euh, Collusion, puis mm. après ça, son adjoint Applebaum... Bomb euh, c'était
0: M. Tremblay. M. Tremblay, Vaillancourt, ça Laval. Vaillancourt, c'était
2: Laval, Gilles qu'il y en a une gang dont Michael Applebaum, dont on a un peu oublié l'existence. Ouais. Euh, mais tout le monde avait déjà des gros doutes sur le fait que lui qui allait prendre la place de Tremblay, il avait l'air tout aussi louche, sinon plus <rire> louche que le maire précédent. Ouais. Puis au Bye Bye, il y avait une chanson qui m'a tellement fait rire, qui était « Personnellement, j'ai des doutes sur Michael Paul bombe <rire> Et depuis 2013, à chaque Noël, j'ai cette toune-là dans la tête. Puis je fredonne ça sans cesse. Puis à Ami télé à ma job on a reçu une chanteuse super bonne chanteuse euh, classique là, euh, aveugle telle la voix il y a pas longtemps, Sylvia Cassel Puis elle vient faire une super belle interprétation live de Parapapam Pam puis -pam", moi faut que je me juste. retienne <rire> de pas rire parce que je pense juste à imagine si elle chantait Michael ça Michael Apple, Applebaum <rire> bon. pour moi c'est ça la musique de Noël ah
0: ben, je... pour toi la musique de Noël c'est Michael Applebaum bon. ouais, Chacun... il y en a que c'est Michael Bublé puis toi c'est Michael Applebaum bon. <rire> <rire> toi Seb t'aimes ça
1: contre la musique de Noël? Euh, moi, euh, pour, à cause de ma mère, ouais. euh, qui euh, voulait toujours nous amener à la messe à chaque année, pour, mmh. juste pour la chorale. Ah. C'est la, la seule raison, je suis persuadé. Michel. Elle voulait qu'on aille à la messe de Noël, euh, pas nécessairement à celle de minuit, là, mais la messe où il y a les enfants qui chantent, plus ils tamisent euh, l'ambiance. Il y, y a juste des petits lampions d'ouvert, des chandelles d'allumé. ouais des lampions. Des, ouais c'est ça, des lampions finalement. Mm -hmm. Puis euh, les enfants commencent à chanter, là, puis là, tout le monde ferme les yeux. Là, puis... oh, fait que... Euh, le bon... on, on dirait que ça me, <rire> euh, ça me ramène à, à ça... Euh... Les chants de Noël, surtout que c'est souvent des chants de, de voix aiguës. Des voix de tête. Oui, des voix de tête. Mais mmh. c'est vrai que
2: l'aspect solennel de la chose, moi, je trouve ça quand même ouais. apaisant. Genre, la musique ouais. de Noël, quand j'ouvre la radio, j'ai pas envie d'entendre ça. Mais comme dans une église, ça s'y prête bien. Euh, ouais. Ou à la limite chez soi Mais dans une... quand tu magasines Ou dans un char Ça me tape C'est énorme par
0: contre. Ouais. Je trouve qu'il y a un
2: tap Pour la musique de Noël
0: C'est ça ouais Moi C'est pas tant les, les chansons religieuses Parce que j'ai un peu Mon lot de ça Mais c'est plus les, les chansons folkloriques Tout ouais. ce qui est des rigodons, Je sais que c'est Souvent plus associé au jour de l'an. Mais, mais n'empêche, ben, euh, on les en a. autant au des fêtes euh... en général. Ouais. Puis euh, moi, j'aime mieux écouter des rigodons, puis de la musique traditionnelle ou celtique. Un euh... patriotique. Euh... Ouais, c'est ben, ça, hein, Ça
2: vient du lac, hein, ça? Ouais, ouais. Ben, je, je sais pas, ça, ça paraît. <rire> sa chemise à carreau en ce moment, on le voit pas, <rire> là. Mais ben, chemise à carreau, tu patriotique.
0: Et sa ceinture fléchée. <rire> J'ai tout. Euh, Puis on écoutait tout le temps les mêmes 3-4 CD, les mêmes 4-5 disques que tes parents y ont chez vous hein? dans le temps où c'était. La
1: Bottine les charbonniers de l'Enfer. Exactement, oui, oui. Euh, un le, CD de la Bottine. L'envolée les... de, de Castor.
0: Le Vent du Nord, plus contemporain. Il y a ça un peu aussi, mais mes parents ne l'ont pas ça. En tout cas. C'est quoi la chanson
2: les... euh, « Laissez-moi vous le dire, il y en a qui sentent la boisson. boisson...
0: <rire> » C'est pas ça les paroles, je y en a qui sentent la bon Qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça
2: et tu préfères les chants traditionnels? Oui,
0: oui. À, à la musique de Noël, qui parle de Noël puis de la nativité du Christ. Ouais. Ça...
2: Um, on s'identifie moins, jeu. hein?
0: Pas moins, c'est ça, c'est ça. <rire> Je serais curieux de voir, euh, ce que Mathieu Tessier, notre euh, cher technicien, en pense-toi? Euh, salut Mathieu! Euh, toi, l'ambiance de, des fêtes... J'adore Noël! Oui? Est-ce que c'est pour des raisons musicales? Euh... <rire> Bonne question. Non. <rire> non, <ouais. rire> Non. Ben, j'ai des classiques, là. Mais c'est souvent des classiques américains. Mm -hmm. Et Fernand Gignac. Avait ah, une belle ben oui, on l'avait oublié, celui-là. Il avait <rire> un sacré de beau disque de Noël... Mais je vous invite à l'écouter. Fernand Gignac,
1: mais
2: là, je me demande, toi, Seb, qui va t'occuper de la composition musicale de cette émission pour la version euh, radio, là, tu vas -tu ouais. te gâter tu vas -tu <rire> nous mettre plein de tunes de Fernand Gignac ben, Ça
0: serait tellement le fun. <rire> je pense pas que je peux. Je, je pense pas, pas qu à que serait content On a une couple d'amis à CSM <rire> qui ne seraient peut pas content. Mm. Je, je retrouve mon idée. Nous, on avait une vieille cassette d'un groupe qui s'appelait Les Maringouins puis qui interprétait <rire> des chansons de la Bolduc. Ça s'appelait Les Maringouins chantent la Bolduc. Puis tu juste dans la pochette de la cassette le nom des gars. Voyons. Voyons.
2: <rire>
0: hey, c'était pas stagé
2: ça là. là. Mathieu là, quel improvisateur. C'est juste musicale. la photo
0: des, des gars mais il y, y a pas le nom de famille, c'est juste comme si nous trois faisions une cassette puis qu'il y avait comme juste la photo Kevin, Sébastien <rire> <rire> et c'est resté dans les souvenirs. Euh... Oui, jusqu'à aujourd'hui. Bien, on va vous en parler de ouais. musique de Noël sous toutes ses formes. Vous, qu'est-ce que vous avez comme cours de prévu aujourd'hui? Cours d'histoire, pour ma part. Euh, je finirai
1: euh, ben, en, en troisième période, je pense que je, je fais ça, pour aller voir euh, l'histoire d'un classique en particulier, euh, comment ça a débuté. Euh, je ne vous dis pas lequel encore, vous gardez le suspense, mais c'est un classique que tout le monde connaît, probablement à travers le monde, assurément à travers l'Occident. À chaque Noël, ça revient. Ah oui. Je
2: suis content parce que moi je la connais pas vraiment l'histoire de Casse-Noisette, j'ai comme
1: ah!
2: Quoi Qu'est-ce qui se passe
1: Le suspense.
2: <rire> <rire> Mais euh, genre j'ai comme un vague souvenir qu'il y a des genre des bonhommes de plomb. Des, des soldats. Ok, de
1: l'histoire en tant que telle. Mais
2: ouais, ouais. pas son origine, pas sa création, mais genre ouais. ce qui se passe dans cette affaire-là.
0: Ouais, ben là. Ouais. C'est pas des bonhommes en pain d'épices En pain d'épices, ben, oh. ben non. Ben, hey, ben, Je pense que ben, c'est connaissez... des bonhommes en pain d'épices. Oui, ben non.
2: Les casse-noisettes, j'en ai deux sur ma console. Oui, oui, oui. Ouais, puis il y a des noisettes dans les pains d'épices. Uh -huh.
0: Bref, Sébastien ah, va okay, nous parler. Connaissez ça. Rien, vous connaissez rien, Écrivez-nous si vous le savez. On l'apprendra plus tard. Les casse-noisettes, c'est pour casser des noisettes. Toi, qu'est-ce que Franchement, euh... pour un suspense, euh, ah... c'est réussi.
2: Hein? Euh, ben moi, euh, je vous emmène ailleurs beaucoup de manière beaucoup plus contemporaine que Casse Noisette, cette pièce dont tout le monde se crise depuis des <rire> années. <rire> je vais vous faire une analyse littéraire du succès de 1994, encore aujourd'hui très pertinent. « All I Want for Christmas » de Mariah Carey. Oh, c'est un cours de littérature, donc, et je vais vous offrir une rigoureuse analyse de celle-ci de son discours.
0: Oui, oui. Non, je suis sûr que ça va être le fun. J'effleure un peu Mariah Carey. Euh, c'est un petit peu bizarre Chant la façon sûr, que je l'ai ouais, dit. Ouais, euh, euh, J'effleure un petit peu ce succès euh, dans mon cours d'administration de la musique où je vais parler de l'industrie musicale autour de Noël. Les albums de Noël, est-ce que c'est lucratif, tout ça, pourquoi on en fait on voit ça en deuxième période de cours. Et en dernière période, on a un cours commun, discussion autour mm -hmm. de, de certains enjeux qui sont présents dans les paroles euh, ou dans le contexte, si on veut, de la publication de certains albums ou de ouais. certaines pièces musicales associées au temps des fêtes, disons-le mm -hmm. au sens large comme ça. Ça va être très philosophique, très éthique. Oui, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez préparé. Moi, je pense que j'ai trouvé des trucs assez intéressants.
2: Moi, je vais offusquer des gens, je préviens, ça va être controversé, mes
0: propres right. ça va être controversé. On aime ça comme ça. Excellent, ben on se lance, ben, se
2: Cool, ouais. allons-y. a tous déjà entendu les premières notes de cette chanson phare de Noël All I Want for Christmas de la chanteuse Maria Carey. Un succès du 1er novembre 1994, qui multiplie depuis les records fracassants. Il y a quelques semaines à peine, la chanson a remporté non pas un, non pas deux, non pas quatre, mais trois records Guinness pour la chanson de Noël la plus vendue et la plus populaire, ainsi que celle qui a été le plus souvent jouée sur la plateforme Spotify dans la catégorie féminine. On parle de mmh. 10 800 de 10 819 000 écoutes en décembre 2018, ce qui équivaut à peu près à 120 hein, que la chanteuse a pu encaisser <rire> avec ce nombre total d'écoutes. Elle possède aussi le record pour le plus grand nombre de semaines passées dans le top 10 des chansons de Noël en Angleterre. Et c'est pas seulement un succès populaire, mais aussi un succès d'estime. Le réputé magazine Rolling Stones l'a placé quatrième dans son grand palmarès des meilleures chansons rock and roll de Noël de hum. tous les temps. Bref, c'est un hit mondial, repris plusieurs fois, puis joué à travers la planète, mais il y a un mystère qui demeure toutefois. Quelle est la signification profonde de cette chanson? C'est quoi son sens véritable? Qu'est-ce que Maria Carré sous-entend lorsqu'elle s'époumonne « All I want for Christmas is you » Quel message elle veut transmettre en arrière-plan de cette mélodie envoûtante? Quel sens qu'il faut donner, bref, aux nombreuses métaphores qu'elle utilise dans son texte, jamais encore en ce jour d'analyse littéraire rigoureuse ben, oui, oui. ont permis de décoder la signification exacte de cette chanson que l'on pourrait qualifier d'énigme littéraire <rire> c'est pourquoi aujourd'hui je vais la décoder avec vous en temps réel et déjà les premières paroles laissent énormément place aux doutes et à l'interprétation
0: Elle n'est pas matérialiste. Elle veut pas de cadeaux.
2: Ouais, ah, mais... peut-être. Écoute, ce qu'elle dit, « Je veux bien un peu pour Noël. Il y a seulement une chose dont j'ai besoin. Je me fous des cadeaux. Sous le sapin de Noël, je veux seulement t'avoir. Plus que tu ne le sauras jamais. Rien en réalité, mon rêve. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. » Qu'est-ce que la chanteuse américaine veut nous faire comprendre par ses phrases cryptiques? En étant attentif, on décèle que dès les premiers mots, il y a des émotions puissantes qui se dégagent du texte. Subtilement, la parolière a recours à des verbes exprimant le désir, vouloir, avoir besoin, une manifestation de sa quête cachée, trouver le bonheur à Noël. Et à ce stade-ci, la forme et la nature exacte que prend ce bonheur est inconnue, et il est difficile d'évaluer concrètement le message porté par cette chanson. Il y a une nouvelle touche de complexité hein, après le premier refrain qui vient embuer la lecture que l'on peut faire de cette pièce. récidivant d'abord ses vœux précédemment exaucés qu'elle désire un quelque chose dont l'identité reste immuable, la chanteuse y va ensuite d'une grande envolée lyrique. Elle dit « Sous l'arbre de Noël, je n'ai pas besoin d'accrocher mon bas. Là, sous le feu de foyer, Père Noël ne me rendra pas heureux avec quelconque jouet mmh. en ce jour de Noël. Mmh. » En grande contemporaine, consciente des symboles culturels qui l'entourent et qui l'affligent, je dirais même. La parolière fait usage ici de coutumes bien implantant le monde occidental pour implicitement faire passer son message. Il est clair, les bonnes Noël, normalement réservées au dépôt de biens matériels, et le foyer, là où il est coutume de déposer des cadeaux, ne sont d'aucun intérêt pour elle. Et les deux premières, pi les deux premières pièces du puzzle s'assemblent ainsi. Lorsqu'on juxtapose son désir profond de rejoindre, Quelqu'un, à son rejet des conventions matérielles, y est permis de déduire que la chanteuse quand ainsi que son besoin ne peut être comblé non pas par des cadeaux, mais par la présence d'un être aussi bien convoité qu'anonyme, bien que probablement humain, comme le laisse d'ailleurs présager la ah, suite. Ah.
0: <rires> C'est pas bien,
2: <rires> C'est ici que la grandiloquence de cette chanson prend toute sa place. En même temps que la chanson évoque tout à fait l'ambiance festive des fêtes, elle déchiquette chacune des conventions superficielles reliées à celle ci pour nous emmener, finalement, à l'essentiel. En déchiffrant les propos de la chanteuse, elle nous dit « Ne pas porter attention au règne du Père Noël, ni aux autres coutumes associées à cette fête chrétienne, car son unique besoin est est charnel, C'est celui de se faire serrer, d'être oui. en contact avec un être cher. Ironiquement, un vœu qui est tout à fait en phase avec les valeurs de Noël. Un véritable tour de force, si vous voulez mon avis, de la chanteuse. Elle laisse même glisser une fausse piste pour égarer les païens, alors qu'elle réfère ici à un « baby ». Dans une chanson de Noël, il aurait été facile de penser au bébé Jésus, évidemment, né le 25 décembre, mais attention, c'est un leurre. La oui. chanteuse ne fait pas ici référence à un enfant de jeune âge mais à un individu d'âge mature avec qui elle souhaite possiblement entretenir une relation amoureuse. Qu'est-ce qui
1: dit que c'est pas un bébé chien?
2: Voilà, voilà Sébastien, ma réponse. Ah. « I just want to see my baby standing outside of my door » À part des chiens sur leurs deux pattes, Sébastien, t'en connais-tu beaucoup des individus peuvent se tenir en bipède? Euh...
1: Ben, standing, standing.
2: Une... Que à, mon, à mon analyse, à selon mon analyse, c'est la pin... clé qui nous Les permet. Les
1: pingouins, ça se tient sur leurs deux pattes.
2: Ça aurait pu, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de, 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 de sous-entendu bestial dans cette chanson-là. En tout cas, ça, moi, serait, en ai, ça
0: serait bien dommage.
2: Moi, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Je vois plutôt là la clé pour, en fait, interpréter ou déverrouiller la voûte au secret de Maria Carey. Un bébé debout à l'extérieur de, de sa porte... Ben, bon, un bébé debout à l'extérieur de sa porte, dit-elle, c'est subtil, mais l'indice, est bien là. La chanteuse nous explique que l'humain de son, de, de son désir va se tenir debout devant sa porte et probablement seul. Sur le plan anatomique, il est très, très, très rare de voir un bébé se tenir debout avant d'atteindre au moins 18 mois, et encore moins seul en pleine saison froide, on s'entend. Donc, conséquemment, Maria Carey vient de nous tracer la voie le « baby » auquel elle fait référence. n'est pas un nouveau-né comme le terme premier le souligne, mais bien un prétendant, un homme ou une femme, okay. en marge d'avoir une relation conjugale. Et le terme « baby » est ainsi utilisé au deuxième degré comme un sobriquet ou un petit nom affectif. Tout au long de la chanson, d'ailleurs, le mystère est entretenu jusqu'à ce qu'on révèle, révèle finalement l'identité de cet objet de désir ah, de vrai? Maria Carey. Ah. Maria Carey souhaite pour Noël ardemment être aux côtés d'un être aimé qui va la chérir. Son amour est tellement profond qu'elle est prête à sacrifier tous les artifices de Noël pour qu'un seul de ses vœux se fasse entendre à travers la nuit. « Je veux me faire serrer fort par mon baby. » Et voilà, selon moi, où réside toute la complexité et la force des paroles de Maria Carey, qui, dans ce texte, démontre qu'elle est encore l'une des autrices les plus captivantes, mais
0: aussi les plus ingénieuses de notre époque. C'est plein de rebondissements. Et puis... Je suis certain aussi que l'intention était là de ne pas nommer la personne pour que l'auditeur oui. se projette. C'est tiré par les cheveux, mais en même temps, je peux voir. Que... Ben moi, je
2: le vois, effectivement. Ouais, ouais. Ouais. Puis en faisais, tu le soulignais tantôt, l'espèce de, de rejet des biens matériels qu'on pourrait interpréter de cette chanson-là. Il, il y en a plusieurs qui sont tentés de prêter à ce manuscrit-là un deuxième sens. Comme si All I Want for Christmas, c'était un manifeste anticapitaliste qui incite la population à rejeter la commercialisation et la marchandisation de Noël au profit des vraies valeurs chrétiennes, thèse à laquelle je n'adhère pas totalement en raison de l'absence totale de critiques, par exemple, du système de production à la chaîne ouais. dans lesquelles les lutins sont entraînés par le Père Noël. Donc, ouais. j'ai ouais. dégagé... une
0: c'est juste le, le Radio Edit ne, ne comprend pas cette, cette, ce verset-là, ce, verse ce, ce, verset ouais. ce couplet-là de la chanson. Pe
2: peut-être, peut-être, parce que dans mon analyse de la, de, la, de la version qui est jouée à la radio en ce moment, j'ai dégagé aucune, euh, aucun élément dans mon analyse qui nous permettrait de, de, de comprendre que Maya Carey fait appel à ressaisir les moyens de production et, et renverser le, le capital, ce qui me laisse croire qu'en fait, cette chanson-là est une chanson d'amour, probablement.
0: probablement. Ouais, beaucoup plus qu'anticapitaliste. Je pense. Fine analyse. Merci beaucoup, Kev. Ça fait plaisir.
2: It's the most
1: With
0: the kids eh ben oui, de Maria Carey à Andy Williams, c'est le plus beau temps de l'année. Et euh, oui, il y en a, il une pléiade hein, de, de chansons de Noël qui nous plongent dans l'ambiance, qu'elles soient d'amour supposément Bye. ou plus matérialiste. Euh, eh bien, euh, on, on a le choix pour euh, s'y plaire. Et ouais, moi, je, je m'attarde, c'est ça, à, 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 au côté économique de la chose. Hein. L'Halloween n'est pas même pas terminé, que déjà les étalages des magasins se remplissent de marchandises vertes, dorées, et rouges pour le temps des fêtes, puis nos oreilles bourdonnent déjà au son de la musique de Noël. Quoi qu'avec le décalage de l'Halloween cette année, on s'est peut-être sauvé d'une journée de Calvaire, hein, si, si on n'est pas <rire> amateur de musique euh, du temps des fêtes. Et là, je me demande, est-ce que des artistes qui produisent un album de Noël sont tous forcément dans le déclin de leur carrière? Hein? Ah ben ouais.
2: Si oui, c'est une mauvaise nouvelle pour Damien Robitaille. Ce qui vient Exactement. <rire> Et en
0: préparant mon texte, j'ai écouté l'album « Bientôt ah ouais? ce sera Noël » de Damien Robitaille. C'est sympathique. Il y en a certaines qui sont, qui sont bien. Je ne pense pas que ce sera des tunes qui passeront à l'histoire, mais... Euh... Il ne
2: fera pas assez chaud, sûrement pas
0: c'est euh, un disque au moins de chansons originales, donc c'est pas, pas des reprises, c'est du Damien Robitaille qui compose oh oui. des, des petites thunes sympatoches. Euh, oui, alors on le salue, euh, bravo pour l'audace. Et est-ce que c'est juste des has qui sortent des disques des fêtes pour tenter de s'accrocher à leur marché un petit peu plus longtemps? Euh, J'ai pas de réponse exacte à ces questions-là, je pense que chacun peut en faire son interprétation. Reste que c'est quand même une recette facile. Chanter des vieux classiques connus, ça pogne, puis ça vend. Mettons que vous êtes un artiste qui n'a pas sorti de nouveau matériel depuis un bout de temps, que vous voulez renflouer un peu vos coffres, ben, un album de Noël, ça peut effectivement être une bonne idée. D'une part, même si les albums sont de moins en moins populaires, je vous suggère d'écouter notre épisode sur les CD, où on oui. en discute, il semble que les albums de Noël résistent un peu à cette tendance-là globalement dans le marché. Ça demeure, en effet, facile d'offrir un disque de Noël en cadeau à quelqu'un lorsqu'on n'a pas trop d'idées dans un échange familial, par exemple. Moi, je vous suggère plutôt de laisser faire le cadeau pour se débarrasser, de convenir plutôt d'avance avec votre famille ou vos proches, de ne rien s'offrir, puis de juste passer du bon temps ensemble, comme le suggère Maria Carey. Ouais. Mais bon, euh, là, je m'égare. Euh, J'ai donc fait quelques recherches sur le site de Royalty Exchange qui aide les artistes et les investisseurs à acheter et vendre des droits d'auteur sur Internet dans le marché américain. Et selon les lois des États-Unis, le copyright de toute chanson produite après 1978 demeure la propriété de l'artiste pour toute sa vie, plus 70 ans après et les offres composées avant 1978 appartiennent à leur créateur pour une durée fixe de 95 ans à partir de la date d'enregistrement du copyright.
2: Peu importe le, dé le décès
0: au lieu quand. Exactement. Donc les, la loi a comme changé en 1978 euh, pour rallonger un petit peu la période de couverture. Ce qui veut dire qu'au moment où on se parle, donc au moment où on enregistre au milieu décembre 2019, toute chanson écrite avant 1924 est du domaine public aux États-Unis. Vous flairer peut-être l'affaire. Les vieux classiques de Noël ont charmé des générations au fil du temps ah ouais. et c'est donc facile d'en reprendre quelques-unes et d'avoir aucune redevance à payer sur leur utilisation puis d'encaisser tout. Ah tout le revenu généré par un album. Jingle Bells, par exemple, qui est peut-être une de celles qu'on connaît le mieux, ça a été publié pour la première fois en 1857. Ah. Donc, si vous voulez faire un album de Noël, vous n'aurez pas de droit à payer là-dessus. La plupart des chansons classiques de Noël, je pense qu'on entend à notre époque, ont a été publié dans les années 40 ou 50, donc c'est pas encore le moment d'en faire des reprises... Libre de droit. Est-ce que vous pourriez m'en nommer quelques-unes comme ça? « Baby, it's
2: cold outside, 1944.
0: » Excellent exemple.
2: C'est moi le meilleur élève de la classe.
0: <rire> quelque chose qui me dit qu'on va en parler plus tard de cette, ch <rire> cette chanson-là. Euh, vous connaissez peut-être « It's beginning to look alike, like Christmas. » Oui, oui. 1951. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. euh, euh, la chanson qu'on a entendue en ouverture, « It's the most wonderful time of the year », c'est 1963. « Rockin' around the Christmas tree. » En 1958 Let it snow euh, Let it snow, je ne l'ai pas Mais euh, ça doit être dans ce, cette tranche d'année-là ouais. euh, I'll be home for Christmas Blue Christmas euh, Tout ça, c'est sorti Dans les années 60 euh, Entre 40 et 60
2: Ça veut ouais. dire que genre dans, dans so c'est 75 ans Après la mort non,
0: parce que là, c'est. Toute ça. la vie plus 70 ans.
2: Mais là, ça, c'était avant 1978. Oui,
0: donc, là, 95 ans. Après le copyright. Donc, si on prend, par exemple, Blue Christmas, qui est sorti en 1964, dans 95 ans, donc. En, 2000, en 2059. 59. Ce sera du domaine public aux oh, États-Unis. ça
2: arrive. Ça me fait un plan de retraite.
0: Oui, oui, on sait quoi un faire. On sait quoi faire. Il 40... rit,
2: là, mais. <rire> tu vas te le payer comment ton chalet,
0: toi hein? ouais. Je sais pas euh, si ouais. <rire> Je ne sais pas si vous connaissez aussi Frosty the Snowman. Le film? Non, non, oh, la, la, la chanson. Frosty the Snowman. Ah. Oui, exactement. Bravo, non. Mathieu. Moi, je connais C'est une chanson qui est sortie en 1950. Et euh, c'en est une que, qui me fait rire à chaque fois que je l'entends. Parce qu'en sixième année, quand j'étais en anglais intensif, notre prof voulait nous faire apprendre Frosty the Snowman puis une ou deux autres chansons en anglais pour nous pratiquer. L'idée était bonne, sauf que la chanson va pas mal vite puis on ne comprenait pas les paroles. Donc, on, notre prof avait eu la bonne volonté de nous l'apprendre assez rapidement. Tout ce que ça donnait quand on a fait notre espèce de tournée de classe pour faire nos petites prestations, c'est une vingtaine de sixième année pas synchronisée qui se regarde du coin de l'œil en massacrant Frosty the Snowman en avant de classe tétanisée qui comprennent pas plus. Frosty the Snowman, Frosty the Snowman, Frosty et euh, beau à voir J'en veux pas d'enfants finalement
2: <rire> Ça a l'air d'être une série de déceptions
0: J'ai quelques-uns de mes bons amis du lac Qui nous écoutent, qui se rappellent peut-être de ce moment-là Donc je les salue euh, Et là je reviens, c'est drôle, t'en parlais Je reviens un peu avec l'exemple de Mario Carey Parce que j'ai une étude économique Sur All I Want For Christmas Is You Faut dire que la diva a frappé dans le mille Avec son succès, hein. ça nous revient en force Depuis sa parution en 1994 Et oui, c'est possible Dans une période un petit peu plus récente, un peu plus contemporaine de publier un nouveau titre qui va devenir un incontournable du temps des fêtes encore plus récemment on peut penser à Santa Tell Me d'Ariana Grande qui est sorti en 2014 euh, qui euh, se met à jouer un petit peu partout maintenant. il y a un article du New York Post qui relate qu'entre 1994 et, mille, et 2013 la chanson euh, de Maria Carey aurait remporté 50 millions de dollars en droits d'auteur seulement. Et ça, c'est 3,8 millions par année. C'est évidemment <rire> difficile d'évaluer avec toutes les, les redevances ouais. d'un pays à l'autre.
2: Cette aide, elle a à peu près 3 millions par année juste pour cette tune-là qui rentre.
0: Exactement. Juste pour une. Puis elle n'a rien à
2: faire. Là. Non. C'est juste ça. Ce fait juste jouer, à jouer à ça fait juste être licenciée. dans les joue peu, à travers le monde. C'est ça. Les...
0: ça, exactement. Par les redevances que les radios payent. Hey, c'est l'idée. J'imagine que des les des par Mais ça doit être divisé entre
1: elles le oui, gars oui. qui a écrit le, ouais. la, la personne qui a écrit les, les bien sûr mais la chanson c'est cette
2: énigme ah. littéraire là. Ouais.
0: <rire> la chanson je pense que
2: c'est Da Vinci d'ailleurs qui a collaboré
0: euh, <rire> oui c'est fort, fort probable euh, oui c'est tu le dis Seb ça doit être réparti entre les 65 personnes qui ont travaillé là dessus sans qu'on le sache donc moi je propose les gars qu'on enregistre notre propre chanson de Noël on a encore une bonne semaine pour pondre quelque chose avec Mathieu je suis certain qu'on aura de quoi de bon à vous proposer la semaine prochaine I'll have a blue
1: <rires> Christmas <laughs> Waiting wow. for you. Ok, c'est Mathieu qui chante bon.
2: <rire> Je vais dire que c'était un extrait sonore de Seb
1: C'est Seb Donc, euh, en introduction de ce festif cours d'histoire qui est le mien mm -hmm. euh, je vous poserai cette question toute subjective, toute simple et inoffensive C'est quoi votre ballet de Noël préféré, vous?
2: Euh, probablement la comtesse, et le... le ouais, la... La comtesse, c'est le foyer <rire> des neiges. Ben, ouais? c'était quand même... Ouais, la comtesse, et le foyer des neiges, puis euh, les, les, les les gels douches. <rire> <C 'est bon. rire> T'en connais qu'une, tu le sais ben. Je
1: pense qu'il y a juste Casse-Noisette hein, qui, mm. qui existe dans l'esprit collectif, du moins pour le ballet de Noël. Euh, c'est pas très étonnant. On a même l'impression que euh, c'est le seul ballet que les gens connaissent autour de la table ou
0: dans, dans, dans a... toutes les sphères. Quoi, pardon? Euh, euh, non, il y en a d'autres. Il, il y a Carmen, il y a le lac des Signes.
1: Il y a peut-être Mathieu qui connaît plus de ballet. Là. Euh, Mathieu qui doit sûrement avoir vécu genre 25 ans à Saint-Pétersbourg en travaillant <rire> comme concierge au théâtre Konstantin Con Tashkin entre sa vie en Allemagne et sa vie au Guatemala. Hein. Mais sinon, à, à part lui autour dans le commun des Martels.
2: moi c'est pas mal ma salle de référence ça puis Brad Spitfire dans dans une galaxie
1: ah, près oui. de chez vous qui l'avait à perfection ouais. <rire> mais euh, c'est ça Casanova est une œuvre incroyablement populaire tout le monde connaît ça principalement en Occident je le disais mais ça n'a pas toujours été le cas euh, pour le savoir retournons dans le temps voulez-vous on est atterri en 1816 en Prusse orientale à Berlin, car oui, Berlin à l'époque se situait en Prusse orientale. Vous voyez l'homme là-bas, l'homme qui est assis là-bas là? Oui, c'est le juriste, dessinateur, compositeur et romancier Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Ah. Tout comme en 2019, cet homme est inconnu de tous. <rire> <rire> Pourtant, il vient tout juste de publier le conte « Casse-Noisette et le roi des souris ». Le conte met en scène une famille fêtant la Noël et dont la petite fille Marie trouve un drôle de petit bonhomme pour elle sous le sapin. C'est un casse-noisette, pas très beau, un peu difforme, avec un casque de mineur sur la tête. N'empêche, Marie aime beaucoup son cadeau, d'autant plus que son parrain lui a raconté que ce casse-noisette était enfin un prince à qui on avait jeté un mauvais sort. Un ah. sort, Olivier, c'est comme un spell. Ah, OK, cas okay. Cas. Plus tard dans la soirée, le casse-noisette <rire> prend vie pour défendre la petite Marie contre le roi des souris. Le roi des souris lui-même sourit, qui, en l'occurrence, arbore sept têtes, quand même, c'est pas léger. Pour la suite, le casse-noisette l'emmène dans le monde des jouets, là où il est le prince. Euh... Là, il le ouais. Probablement. Splinter. Ouais. Splinter, ouais. Ouais, le, le, la souris. Là, évidemment, la petite Marie tombe en amour avec euh, le prince qui aussitôt se change en vrai petit garçon grâce au pouvoir de l'amour. Il ouais. semblerait quand même que dans les détails du récit, on avait affaire à une histoire un peu plus lugubre, troublante euh, que ce qu'elle semble être ici en résumé. Euh, comme les contes l'étaient souvent à cette époque-là, là, on se rappelle des frères Frère Grimm, qui ouais. faisaient mmh. quelque chose d'assez euh, épeurant. Euh, ce beau conte aura un peu de succès, mais dans un très petit rayon. Fait qu parce qu'on se rappelle, euh, Hoffman était inconnu de tous. Fait qu'autant dire que ce n'était pas les gros chars. Euh, ça s'est quand même rendu en France au fil des ans et l'auteur de renom international, Alexandre Dumas, a même cru, bon, d'en faire une version quelque peu trafiquée. Ah oh oui. Il a pas. changé trois, quatre noms ici et là. Il a écrit une préface pour coller la chotte qu'il n'était pas l'auteur de l'histoire originale. Puis il a fignolé ça à la Duma. Ce qui, on peut le dire sans doute, a grandement contribué à populariser l'histoire à l'échelle mondiale. Ça, c'était en 1844, 28 ans après parution de l'original et 22 ans après la mort de son auteur. Mm -hmm. Sorry, euh, Hoffman. Mais là, c'est juste un conte encore. On remplira pas Place des Arts avec <rire> ça. C'est grâce au danseur et chorégraphe Marius Petitpas qui décide en 1892 de monter un ballet à partir de l'adaptation d'Alexandre Dumas. Le conte se développe, il s'agrandit, se transforme. Petitpas demande à Piotr Ilitch Tchaikovsky Wow. D'écrire la musique, tout bonnement. Comme ça, c'était son chum de... Brosse. Son de chum brosse. de brosse, probablement. Oui, Et on parle de ballet. tout de suite, l'engouement gonfle.
2: <rire> Faut prendre le moment pour la rire. Quand ouais, ouais. Je ça le aussi. moment François Pyrrhus fait... de la soirée.
1: <rire> Ce jeu de mots vous est présenté par <rire> Petro Point. <rire> Pour la petite histoire, Marius Petitpas, c'est le fils du grand maître de ballet Jean-Antoine Petitpas et de la comédienne Victorine morel Grasso. Il quitte la France natale pour habiter Saint-Pétersbourg à 29 ans, où il va s'éteindre d'ailleurs. Il va créer des ballets mythiques, notamment La Belle-Au-Bois-Dormant, Le Lac des Signes et Don Quichotte. C'est tout lui, ça? C'est bon. tout lui qui a, qui a popularisé ses, ses ballets. Il est considéré comme l'un des plus influents maîtres chorégraphes dans l'histoire du ballet. Mais là, pendant que Petit Pas fait du chemin... <rire> c'est ce jeu de mots d'une qualité discutable, vous <rire> étiez. Tchaikovsky en arrache avec la musique. Il sait pas quoi faire. Il trouve que tout ce qu'il fait, c'est pas bon. Fait qu'à l'instar de Kevin Breton, qui a passé la semaine à jouer au crible avec personne sur son phone, <rire> plutôt que de s'avancer dans ses études et écrire ses textes... J'ai joué au crible, si vous <rire> m'entendez pas... <rire> Tchaïkovski n'est pas prêt et écrit une lettre d'excuse pour dire qu'il s'excuse et euh, qu'il a besoin de plus de temps. Bon, nous, on, on se borde pas de ça, puis on trouve quelqu'un d'autre pour remplacer Kevin. Mais petit pas et Tchaïkovski, eux, ils ont décidé de reporter le ballet pour laisser la chance au, au dernier de trouver quelque chose de potable. Donc, il a fait attendre... Euh, L'auditoire euh, potentiel. Un an et, et ah, plus ouais. euh, pour, euh, pour la, la première euh, pour représentation. C'est quand même, l'engouement euh, grossissait d'autant plus. Ce qui fait qu'entre-temps, Ben, Petit Pas tombe malade. <rire> fait qu'il demande à son grand chum, Lev Ivanov, un autre euh, bien connu du monde du ballet, de mener à terme ce ballet-là, qui s'est déjà fait trop attendre. Et là, le hype est à son comble. On peut bien s'imaginer avec les gros noms, la tente, l'adaptation de Dumas. Et quand ça sort, la critique démolit le show. Ah ouais. Casse-noisette est un échec total à sa première première. On dit que c'est une insulte au ballet, entre autres choses. Et on peut s'imaginer que plus personne voudra refaire cette maudite histoire-là dans un ballet de toute l'histoire. Mais? Parallèlement à ça, Tchaïkovski lui, il défend la pièce. Il trouve que c'était bon. Casse-Noisette, c'est sûr, il a passé tellement de temps là-dessus, ouais. fait que sur les trente quelques morceaux qu'il avait écrits pour le ballet, il décide d'en publier une version raccourcie de neuf morceaux, une espèce de best-of, puis c'est ça ce qui va permettre à Casse-Noisette de survivre à l'échec du ballet, au temps et à l'oubli. C'est les morceaux choisis de Tchaïkovski qui seront joués et rejoués dans les orchestres dans les 5-6 décennies qui vont suivre. C'est ça qui permet à Casse-Noisette, malgré le fait qu'on ne lira pas nécessairement l'histoire durant ce temps-là, on ne va pas nécessairement euh, voir des représentations de ballet ou de théâtre. Ça va être vraiment à travers la musique de Tchaïkovski que ça va perdurer, jusqu'à temps que le célèbre George Balanchine ou George Bal Balanchine Balanchine, euh, ose reprendre l'idée en construisant heureusement une toute autre version de casse en conservant bien sûr la musique de Tchaïkovski. On est en 1954 au New York City Ballet, à New York, dans l'état de New York, oui. au Théâtre de Balanchine, qui, qui l'a cofondé et qu'il dirige d'une main de maître. C'est son adaptation qui sera représentée, ré réinterprétée maintes fois par la suite partout dans le monde. Fait que vous pouvez bien comprendre que c'était une grande réussite. Mais où était né Balanchine, selon vous? Balanchine? Non. George Balanchine, qui était à New York, qui résidait à New York, mais il était né à quelque part de mythique pour le ballet. Je l'ai nommé, nommé trois fois. Je l'ai nommé trois fois dans ma, ma chronique. Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg! Voilà.
0: Et voilà! voilà.
2: Ah, tout le monde a fait des excellentes jokes hein, dans, dans... <rire> dans mon... <rire> plus arrêtable euh, ouais, On euh... est
0: désolé d'avoir interrompu ton flow euh, Non, ça va On, euh, on se pouvait
2: plus, on se pouvait plus C'était le joke de brosse, c'était drôle
1: On se trouve
0: à la dernière période du cours Le mm -hmm.
1: cours dans lequel, au cours duquel on va... S'aventurer à, à travers les musiques qui ont mal vieilli, peut-être, ou qu'on ose dire qu'elles qu ont mal vieilli. À oui. tort ou à raison. À notre propre étant donné, Oui, étant donné les mœurs qui évoluent, euh, étant donné euh, l'éthique qui est de plus en plus peaufinée, disons, à travers le temps, si je peux m'exprimer ainsi. Je peux peut-être euh, commencer ça, Bien si sûr, vous voulez. Oh, oui. euh, Je dois avouer, le, le, le crédit vient de, de Kevin. Kevin a trouvé cette... Euh, cette ouais, il a trouvé cette perle. Euh, et ça s'inscrit pas tant dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ça pas mal vieilli. Ça a même plutôt mal... Euh, ça a mal parti. C'est <rire> <c 'est rire> né un peu... C est c est une né ça, ça, <rire> ça a mal existé dès le départ. Ça a mal existé dès le départ. C'est la chanson « Do they know it's Christmas ?» Une initiative de Bob Gel Geldof et de Midge Ure euh, qui voulait faire un espèce de c'est quoi excuse-moi c'est quoi la euh, tune de We Are the World We Are the World c'est ça qui voulait faire un espèce de We Are the World avant le temps avoir des personnalités qui chantent plusieurs personnes qui encouragent les gens à penser aux gens en Éthiopie qui crevaient de faim okay. parce qu'il y avait famine là-bas et euh, essayer de, 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 de faire une espèce de relativi relativiser les choses et faire penser aux gens qui festoient, qui consomment. Euh, « Hey, allô, euh, l'autre bord de l'océan, il y a des gens qui, euh, qui filent pas puis euh, peut-être qui pensent pas à Noël, aux autres. » L'initiative est peut-être noble, peut-être un peu maladroite à certains, euh, certains égards. Il y avait beaucoup, <rire> euh, un grand engouement <rire> encore là pour euh, cette chanson. Ça s'est avéré être un flop.
2: De Band -Aid, là, on Band-Aid, d'ailleurs, on ne l'a pas mentionné.
1: Oui, mais... c'est ça. C'était Band-Aid, qui est une initiative de Band-Aid aussi. Ah. Et euh, d'ailleurs, euh, un, un des magazines qui a critiqué durement euh, la, la chanson l'avait qualifié de Bland-Aid euh, <rire> pour, pour juste euh, faire une insulte à la, la... Une aide vide. Ouais, exact. Ah, mais
0: Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas levé C'est juste que la toune était mauvaise La toune était aussi.
1: mauvaise, c'était maladroit C'était dans les paroles aussi C'était mal, mal Mal écrit ouais, okay, C'est donc... un
2: peu genre paternaliste là, Genre Ils savent même pas que c'est dans un réel ouais. <rire> ça, ouais. ça, ça a même été parodié En fait une toune genre en 2005 « Do they even know it's Halloween? » On va un <rire>, okay. rire des Américains. Ça <rire> m'a euh, fait bien rire, cette histoire-là. Ah ouais, c'est cool. band -Aid. Merci à Mathieu de nous l'avoir trouvé. Hein? Ouais,
0: c'est fin. C'est toujours, euh, toujours rapide. <musique> ah ouais. Wow. c'est
2: quand même bon, par contre. Ça, on va leur donner, catchy, là, ça catchy. groove.
0: Toi, Kev, t'as trouvé quoi? comme.
2: Ben là, c'est comme un petit peu difficile. L'année passée, on était en pleine crise et controverse de cette chanson « Baby, it's cold outside mmh, », hein, ouais, évidemment, euh, qui est de retour sur euh, la rotation musicale euh, oh oui. des chaînes de radio qui appartiennent à belle depuis un mois seulement, <rire> et après les avoir retirées l'année dernière à la suite d'une controverse. C'est vrai. C'est que cette tune qui a été euh, écrite en 1944, je savais ça, moi, a été retirée en marge du mouvement MeToo qui battait pas mal son plan l'année passée à pareille date, euh, en raison de paroles jugées malveillantes, dans lesquelles un homme se montre un petit peu trop insistant pour convaincre une femme de rester accouchée. coucher.
0: Euh... Non, là, il fait frette. Ouais. Mais disons, radio.
2: D'ailleurs, il y a une reprise francophone du groupe Otari, Le Bébé, il fait frette dehors. Okay. Ça ressemble un peu
0: à ça, là. Ah ben, oui, c'est un groupe Otari, je ne l'avais pas dire.
2: Les échanges rendent perplexes un peu aussi, même dans ce qui est écrit, genre Baby, what's in this drink? <rire> bon, on laisse supposer que l'homme prenait l'avantage <rire> de la femme. <rire> Baby, what's <in> <rire> Baby, what's in this drink? Baby, what's in this drink? Bébé. What's in the street? What's in this drink? J ah, oh! Pff, wow, ouais, okay. Bon, c'est ça. Fait que bref, à cause de, 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 de ces propos-là qu'on jugeait dorénavant malveillant, il y a des gens qui se sont plaints. Donc, Belle l'a retiré, il vient de le rajouter à sa rotation. Euh, Rogers et CBC l'avaient aussi retiré temporairement de leur playlist à pareille date l'année passée, juste avant Noël.
0: Sachant que les gens oublient vite.
2: Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est de retour, mais il faut dire qu'après, il y a quand même eu des nuances qui ont été euh, apportées. Euh, il y en avait qui trouvaient ça vraiment déplacé, puis c'était juste comme une espèce d'apologie de la pression sexuelle qu'un homme pouvait exercer sur la femme. Puis il y en a d'autres, un discours à l'inverse, comme par exemple bon, l'auteur Frank Loesser qui lui euh, disait qu'on devait absolument interpréter la chanson dans le contexte de l'époque. Puis c'est vrai que c'est pas, pas mal de le faire parce que dans ce contexte si la femme, c'était un peu sur une obligation de cacher son désir euh, sexuel à l'époque. Mm -hmm. Soit de peur d'être mal vue ou même d'être abandonnée par sa famille en cas de grossesse. Ou même, dans certains cas, d'être interpellée par la police dans des efforts de contrer des maladies transmises sexuellement, sous l'American Plan, c'est exist... arrivé aux États-Unis, dans l'histoire le... <rire> des États-Unis, où des femmes se faisaient arrêter et étaient soupçonnées de propager des maladies euh, qui étaient transmises sexuellement. Ben, non, non. Fait que les femmes avaient toutes les raisons du monde de pas vouloir laisser savoir qu'ils avaient peut-être passé la nuit avec un homme. Fait que c'était ils non plus full plus féministe d'empêcher les femmes de dire oui à leurs envies sexuelles et à leurs pulsions. Fait qu'il y a comme ce contre-discours-là qui a été entendu par la suite, à savoir, ben, dans ce contexte-là, les femmes, on les obligeait un peu à ne pas avoir de vie sexuelle, puis on les obligeait à devoir... À être de systématiquement refuser les avances jusqu'à ce que finalement... Est très, très, euh, est très,
1: très, très historico-contextuel. Voilà.
2: Il y a un hmm. très bon article, d'ailleurs, du Time qui est sorti euh, le 9 décembre dernier euh, qui raconte que c'est une chanson qui a toujours un peu, euh, en fait, soulevé l'ire et, et la controverse depuis sa création en hmm. 1944. Et depuis cette année, il y a trois semaines, il y a une nouvelle version qui a été réécrite et ben, jugée plus appropriée voyons. qui a été enregistrée euh, par notre... Euh, canadienne Kelly Clarkson qui vit encore. Moi, je pensais qu'elle était morte.
1: Ahah! <rire> <rire> yeah! Moi, pas cool.
0: Moi, moi, je bouge le bassin. Hein? Aussi. Moi aussi. Really Là, ça reste pareil.
2: C'est encore. Même affaire. Ah. Ah! Ah! So glad you plus poli, c'est pour I can call your mom and say you will be late. En tout cas, la fin de même, là. Donc, <rire> ouais, je ouais. pourrais, en promettre pourra mettre la chanson intégrale sur notre Facebook si jamais ça vous intéresse.
0: Mm, cool, cool. Ouais, ouais, ben, je suis content que tu sois passé devant moi parce que je fais un peu suite à ça. Je reviens un peu sur mon appréciation de la musique folklorique Souvent, c'est des chansons transmises à l'oral qui, qui, qui ont pris euh, origine dans les classes ouvrières, euh, dans les, les travaux, dans les shops, dans, dans les chantiers, sur le, dans le bois, euh, en bûchant, et qui ont fait tranquillement place dans le folklore français et qui euh, ont par la suite été reprises ici. Il y en a d'autres aussi qui sont nés littéralement au Québec euh, dans, dans les dernières décennies. J'ai déniché un recueil qui s'appelle « Le dictionnaire du patois normand », en usage dans le département de l'heure, qui recense des paroles de chansons traditionnelles, euh, en plus d'un lexique de la langue des siècles qui nous précède. La plupart des chansons traditionnelles qu'on connaît aujourd'hui, qu'on fait jouer dans le temps des fêtes, n'ont pas tant de références au temps des fêtes, c'est juste des chansons ouvrières, euh, avec des instruments euh, celtiques, euh, traditionnels, ouais. ou même des, des, euh, des ensembles de voix en polyphonie. On pense aux charbonniers de l'Enfer, par exemple, qui, à qui, qui sont cinq euh, monsieur qui chantent à capella, qui font de l'harmonie vocale et qui tapent du pied il y a deux des monsieur mm -hmm. qui tapent du pied je les ai déjà vus en spectacle quand j'étais à Vancouver ils sont bien sympathiques t'as
1: déjà euh, passé la soirée avec eux autres hein, mais...
0: j'avais euh, discuté un peu avec eux après le spectacle puis euh, c'était eh bien ben, ben, euh, drôle t'es-tu
2: pour dire ça toi là? Euh,
0: non, euh, on, du lac, toi, on eh? les salue euh, ouais, ils se demandaient bien ce que je faisais là, petit gars du lac à Vancouver en tout cas c'est moi, moi, sur Vancouver, moi qui avais booké leur hôtel en plus <rire> c'est ce Oui. oui ce gars est passé par toutes
1: sortes d'aventures. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Alors,
0: euh, dans, dans le recueil que j'ai trouvé, il y a certaines paroles de chansons qui sont recensées. Et c'est beaucoup des chansons qui racontent des histoires et qui sont souvent des chansons à répondre aussi, donc qui répètent la même rengaine deux, trois fois. Il mm -hmm. y a plein d'exemples de ce genre-là dans, dans le folklore, mais je m'intéresse à une chanson en particulier. La jeune fille et le meunier. En fait, je n'ai pas trouvé de titre original à cette chanson-là parce que chaque groupe qui reprend un peu l'histoire y donne sa couleur, euh, modifie un petit peu les paroles, mais l'essentiel est quand même le même. Le, le, le gros de l'histoire reste quand même le même. C'est une jeune fille qui s'en va moudre son grain dans un moulin euh, à grain. Et elle, elle rencontre un meunier, elle apporte son petit sac, euh, son petit sac de grain, elle lui laisse euh, moudre son grain, puis ensuite elle repart avec son petit sac plein de, de grains. Sauf que les paroles sont remplies de sous-entendus. Mathieu, parfait. il voit
2: plein de métaphores sexuelles dans le moudre de grain. Et
0: Il fait bien. Je vous fais entendre quelques extraits de cette chanson-là, de cette histoire-là qui a été reprise par certains groupes traditionnels québécois. On commence avec Les Charbonniers de l'Enfer avec la chanson Digaudin. La belle s'est endormie oh, au du moulin Digaudin. La belle s'est endormie au du moulin Réveillez-vous la belle petite sac qui les plains Diguez tigue tigue d'un carabon à marikin OK, là, on voit qu'il y a de la turlute, il y a comme des, des onomatopées qui s'enchaînent. Ouais, il y a la ritournelle du refrain qui recommence après ça. Remarquez, euh, remarquez le, 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 le chant lexical. On revient beaucoup sur Moudre, le grain, sur ces verbes-là, euh, sur justement le, le rythme de la pulsation. Je <rire> vous fais maintenant entendre, Mathieu, si tu veux bien, le meunier et la jeune fille de la bottine souriante. Oh, que va dire ma mère de voir mon petit Oh oui, Et là, c'est intéressant ici, l'introduction de la turloute, c'est « Ah oui, fil enfant, tout ci, tout ça ». Il y a quelque chose de tendancieux là-dedans. Et là, si vous n'êtes pas encore convaincu, parce que là, évidemment, je vous fais entendre que les petits extraits, si vous écoutez les pièces, chacune des pièces au complet, vous allez voir un peu plus là où je veux en venir, L'interprétation de la volée de Castor est un peu plus intense. C'est la seule qui a l'élément que je veux vous faire entendre précisément. C'est la chanson qui s'appelle « Revenez donc toutes ». Il y a trois demoiselles qui vont faire moudre leur gain. Il y a trois demoiselles qui vont faire moudre leur gain. Oh, J'ai
2: pris la plus jeune, je la jette sur le grain
1: Oh revenez donc
2: toutes, vous êtes de belles jolies filles d'amour Revenez au moulin, car il train train Car il vole bon train mon moulin Mais c'est oui, a... comme
0: car il train train mon moulin Car il va bon train pour moudre Le moulin c'est pas tant le moulin à grains C'est le bassin du gars qui c'est rempli de sous-entendus Et c'est des chansons que je trouve aujourd'hui dans le folklore québécois On chante avec beaucoup de désinvolture Puis de, de bonhomie mm parce que c'est du folklore, c'est la tradition. Puis je trouve que quand on écoute beaucoup de pièces traditionnelles, on ne prend pas trop le temps d'analyser les paroles, on laisse ça en fond parce que c'est de l'ambiance. Ben Sauf que je trouve que ça vieillit très mal pour certains. C'est surtout apprécié,
1: je pense, pour la musicalité des mots aussi, oui. qui vont euh, avoir des consonances euh, Exactement, mais il y a multiples. tellement,
0: tellement de pièces qui parlent de beau galant qui séduit une fille ou qui la séduit pas tant mais qui la prend un peu de force finalement tu sais. mais en même temps si
2: Lord avait chanté toutes les filles savent-moi de mon grain si c'est pas toi ce sera quelqu'un d'autre <rire> ça aurait aussi très bien marché
1: mais en fait
0: ça <rire> tu sais, c'est trois interprétations trois euh, trois groupes qui chantent, versions... qui chantent la même histoire ouais, okay. c'est la même chanson traditionnelle à l'origine avec une gradation par tradition orale ouais. puis il y a pas comme de paroles officielles Sauf que euh, dans le, le, le petit dictionnaire que, que je vous parlais, il y a un bout qui se retrouve pas dans les chansons. J'imagine que les groupes ont eu la bonne euh, présence d'esprit d'éliminer ce bout-là. Ça dit, après, après que la fille soit partie avec son petit sac bien plein, son petit sac bien plein, OK? Au bout de six semaines, vous aurez du levain. Là, on parle clairement de gestation d'un enfant. T'sais. Alors, je trouve ouais, que c'est... Six semaines, une... c'est court. Cool. <rire> Non, non, mais tu, tu, tu sauras que tu es enceinte après six semaines. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Là, ouais. Donc, euh, si vous avez des exemples de tunes folkloriques comme ça que vous trouvez que, que mal vieilli envoyez-nous-les. On serait curieux d'en Question en que faire tu une, sois encore plus offusquée. Une analyse, ouais, Ben, c'est juste de porter un œil critique sur les chansons qu'on chante sans trop se demander qu'est-ce qui se passe derrière.
2: mais c'est comme, en fait réaliser récemment que swing, la baquette dans le fond de la boîte à
0: bois. Oui, oui.
2: C'est genre swing dans le sens de va, de faire aller. Non,
1: non, du tout. Non? <rire> non, parce que la baquette c'est pas euh, c'est utilisé comme comme baquet baquette comme euh, personne ronde ouais mm -hmm. mais c'était aussi quelque chose pour euh, je pense de euh, déblayer là ou okay. okay, ça n'a pas a de référence
2: avec... à la rondeur d'une femme qu'on aurait non c'était aussi un swingé. outil
1: c'était aussi un outil je me souviens plus si c'était pour la neige ou pour le bois mais c'était comme okay. envoie ça dans le garoche du... ton outil dans Envoye le, fond, ça dans le fond de la boîte à bois parce qu'après ça on s'en va euh... ça veut pas
2: dire cache-toi pour soigner la bacaisse non ok
1: moi j'avais cru euh, entendre elle...
0: cette version aussi effectivement ça veut dire de jeter son outil de travail dans le fond de la chaîne, dans le fond de la remise ouais. genre après une bonne journée de travail garoche ça dans le fond puis va, va prendre un, un petit coup et vous l'aurez appris en récup. Oui, euh, j'espère que, que... À moins que ça ait un double sens, là, mais il euh, y a un sens premier. En québécois, si je peux me permettre, euh, et là, je suis sur euh, le site jeparlequébécois.com. En québécois, une bacaille, c'est un morceau de tissu que les colons utilisaient pour transporter le bois à l'intérieur des chaumières afin d'alimenter le feu de cheminée. Ouais, ben, euh, Oui, euh, on a éclairé ça. Tu vois, il n'y a, a pas que des sous-entendus sexuels euh, partout non Fiu. plus. Ben, merci les gars. Merci Mathieu. C'est ce qui met fin à notre journée de cours. Euh, assez, euh, ça passe assez vite. Quand on écoute des
1: musiques de Noël, on pense plus, on réfléchit plus. Non. Non. Puis euh, le temps passe euh, affreusement vite. Oui. Euh, ben, on remercie Mathieu, on remercie. Je vous remercie les gars pour vos cours euh, d'ailleurs. Euh, fort intéressants. On se dit euh, ben, en fait. Durant le, le temps des fêtes, on va avoir des rediffusions aux au Radio euh, oui, Canal M SISM et à euh, 8 aussi. Puis euh, ben, ça, va être, euh, ça va être le retour
0: euh, en 2020 avec euh, la soupe.
2: Oui, ouais, c'est déjà décidé parce que c'est fun, la soupe.
0: Oui, ben, il fait froid, on va être en janvier, on cherche à se réchauffer. Exact. Moi, je trouve que la soupe, c'est apaisant. On en a pendant mangé pendant le temps des fêtes, c'est sûr. J'espère, j'espère que vous ferez de la bonne soupe, que vous prenez en profiter. On espère vraiment que vous allez passer du bon temps. Euh, avec le monde que vous voulez, là, famille ou amis, peu importe, donnez-vous un peu de temps libre euh, aussi. Puis, rattrapez nos épisodes si vous ne l'avez pas fait. Vous avez un deux semaines de libre. Quel ça beau cadeau bien. à s'offrir. Si vous faites de la route dans le temps des fêtes, là, le format podcast en récup, ça s'écoute très, très bien. Et là, parlant de format, il euh, y a des petits changements qui s'en viennent pour l'hiver euh, avec notre, notre format en récup. Si vous nous écoutez depuis un bout de temps, vous savez qu'on a quatre cours. On a toujours nos trois animateurs d'origine et euh, le plus souvent possible, un ou une prof invité. Pour l'hiver, ça va changer légèrement. On essaie quelque chose pour euh, s'alléger un petit peu euh, le poids que ça nous amène quand même d'organiser tout ça, de planifier nos enregistrements. On va passer de 4 à 3 cours, étant donné que souvent, euh, on n'arrive pas toujours à se trouver des invités. Donc, oui. ch chose à noter, euh, à CISM, on va jouer maintenant les jeudis à midi jusqu'à yes. 13h. Euh, bon, une belle heure pour hey. écouter en récup. Pouf. On est bien content.
2: Notre premier épisode, la soupe sur l'heure du lunch. All
0: right. ne right. pas tomber mieux, ce sera le 9 juillet. Joyeuses fêtes. Euh, pendant qu'on euh... est là, on,
1: vous en, on en profite pour vous souhaiter joyeuses fêtes euh, à CFRT, à CISM, à Canalem et euh, on vous retrouve de l'autre côté en 2020.
2: La Vegas on a pique tic 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 picato touk touk touk.